0: Im Mai 2013 saß er mir live und leibhaftig im Studio gegenüber. Heiner Lauterbach, bekannt aus vielen Kino- und Fernsehfilmen, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren sehr herzlich. Und damals fragte ich ihn eingangs, warum haben Sie eigentlich zwei Autobiografien geschrieben?
1: Ja, das ist natürlich eine nachvollziehbare Frage, die ich Ihnen gerne beantworte. Eigentlich hatte ich ja vor, keine zweite Biografie zu schreiben, weil ich der Meinung war, dass das nicht sehr ergiebig werden würde. Die zweite von einem Mann zu schreiben, der also nur noch um den Starnberger See läuft oder daran entlang. Dann habe ich aber doch sehr viel Post bekommen von Menschen oder heutzutage natürlich vorzugsweise E-Mails, die mich gefragt haben, wie ich es denn geschafft habe, mein Leben derart zu verändern, weil sie das meistens, weil sie das selber vorhätten. Oder auch nur, wie man es schaffen würde, mit dem Trinken aufzuhören oder auch, welcher Raucher hat noch nie versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und dergleichen. Diese Tatsache und noch einige andere Überlegungen zusammen mit dem Lübbe Verlag haben mich dann dazu bewogen dieses zweite Buch zu schreiben. 1 zu 1. Der Talk zu Gast bei Achim Bogdan. Heiner Lauterbach hat als Schauspieler nichts ausgelassen.
0: Nichts ausgelassen. So hieß auch die erste Autobiografie. Die neue heißt, Man lebt nur zweimal. Herzlich willkommen, Heiner Lauterbach. Vielen Dank. Kommt denn okay. Ihnen Ihr bisheriges Leben jetzt lang oder kurz vor?
1: Mein bisheriges Leben, also. Es war nicht langweilig. Das stimmt wirklich, wenn man diese Bücher liest.
0: Jetzt schreiben wir ziemlich genau die Hälfte dieses Jahres. Was war das bis jetzt für ein Jahr für Sie, 2013?
1: Ein äh, verhältnismäßig normales. Kinder sind gesund, Frau hat Arbeit. <lacht> ich drehe. Also es geht alles seinen Weg. Persönliche Höhepunkte bis jetzt in diesem Jahr? Persönliche Höhepunkte? Nö, nee, hatte ich jetzt nicht. Ich äh, halte es da mit Nietzsche, der gesagt hat, äh, bleib nie auf ebenem Feld, steig nie zu hoch hinaus, am schönsten sieht die Welt von halber Höhe aus. Sie sind Fußball begeistert. Haben Sie am Samstag das Finale angeguckt? Ja, natürlich. Sehr entspannt, tiefenentspannt, wie man heute sagen würde. Denn ihre äh, Mannschaft war nicht mit dabei. Zu, zum einen das, der 1. Zum FC anderen, Köln, der 1. FC Köln war nicht dabei. Das wäre auch eine sehr überraschende große Überraschung gewesen. <lacht> ja, zum anderen waren zwei deutsche Mannschaften da. Ich neige sonst dazu, zu den deutschen Mannschaften zu halten, und da das nur beides deutsche waren, war das ein richtig entspannter Abend für mich. Aber Sie hatten
0: was zu feiern in diesem ersten Halbjahr, einen runden Geburtstag. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt geschworen, es müsste der 50. gewesen sein, wenn man Sie so anschaut, Herr Lauterbach. Ja, Sie haben ja schon zu trinken da, sonst würde ich Ihnen
1: noch schnell was holen. aus also Kantine. <lacht> Wie haben Sie gefeiert? Wir, wir haben dann irgendwann festgestellt im März, dass wir eigentlich gar nicht da sind, sondern bei Freunden auf Mauritius. Diese Aussage kann man ja schon entnehmen, dass wir da also keine großen Pläne hatten. Ich habe eigentlich meine Geburtstage nie sonderlich gefeiert. Das hing natürlich hauptsächlich damit zusammen, dass ich früher 365 Tage im Jahr gefeiert habe und habe da keine Veranlassung gesehen, das an einem Tag mit Kerzen zu tun. Insofern hat sich daran nichts geändert. Und äh, sagen wir mal, je älter man wird, umso weniger Grund ist das natürlich auch, zu feiern, wenn man ganz ehrlich ist. Also. Insofern, aber diese die, die Dame des Hauses hat dann über Nacht äh, ganz süß das alles vorbereitet mit Luftballons und äh, den, den Frühstückstisch schon gedeckt äh, in der Nacht. Und äh, das war also dann doch sehr, eine sehr schöne Überraschung. Und Sie haben auch einen Kuchen gebacken und so. Es war sehr schön. Ich war mit meinen Kindern und meiner Frau da. Das war wunderbar. Mit ihrer
0: Dame des Hauses, mit ihrer Ehefrau, habe ich sie auch gesehen im Fernsehen bei Wetten, dass, da mussten sie auf einem Klo rumfahren, mm. so eine Klodeckelwette, die sie äh, dann verloren haben, sie konnten ja nichts dafür, da wollte ein Mann Klodeckel beim Zuklappen, wollte er die anhand des Geräusches identifizieren, konnte aber nicht ja. und als Strafe mussten sie auf so kleinen Motorrollern in, in Toilettenform mit ihrer Frau um den Kreis rumfahren mm. und da hätten sie fast einen Unfall gebaut, also so sah es zumindest aus im
1: Fernsehen. Ja, dessen bin ich mir eigentlich nicht bewusst. Aber ich habe dann gemerkt, dass es das nicht so ungefährlich ist, weil die Dinger ganz schön abgingen und meine Frau natürlich vom Ehrgeiz zerfressen, wie sie ist, damit Vollgas <lacht> um die Kurven gefahren ist und ich Gott sei Dank so zivil und berechnend gefahren bin, dass ich ihr ausweichen konnte. Denn Sie sind ja. im Kreis sozusagen gegeneinander gefahren? Gegeneinander im Kreis, was natürlich verhängnisvoll enden kann, ja. Dann sind Sie noch
0: geehrt worden in diesem ersten Halbjahr. Die Goldene Deutschland in Hamburg haben Sie bekommen mhm. auf einem Schiff. Was ja. war das
1: denn? Auf der MS Deutschland war das. Ein Preis, der zum ersten Mal verliehen wurde. Und da Victoria der Meinung ist, dass ich alle Preise entgegenzunehmen habe, <lacht> habe ich auch diesen entgegengenommen. Äh, das war sehr schön. Insofern auch. Also erstmal ist es ein sehr schöner Preis, muss man sagen. Es ist wirklich wunderschön von einem äh, Hamburger Goldschmied gemacht. Und äh, es war sehr schön, weil der Jonas Kaufmann. Und der Carreras äh, da gemeinsam äh, gesungen haben noch in dieser Veranstaltung, was natürlich ein Erlebnis war. Und dann haben wir uns mit dem Jonas Kaufmann noch sehr nett unterhalten, die, ganzen, die ganze Nacht, was auch sehr aufschlussreich für mich war. Ich unterhalte mich ja gerne mit so Leuten, die so extrem leben. irgendwie. Das müssen jetzt gar nicht Bekannte sein, äh, aber die irgendwie irgendwas Besonderes haben im Leben. Also das finde ich immer spannend. Was haben Sie daraus gezogen? Naja, ich bin, wenn ich so Leute treffe, ob das jetzt Niki Lauda ist oder oder, oder der Schachweltmeister Kasparov, mit dem ich immer dann frage ich die schon intensiv aus. Ne? Also es ist schon toll, auch wenn man auf diesen ganzen großen Bühnen dieser, dieser Erde äh, da zu Hause ist, wie der Jonas, und da überall singt und in so einem verhältnismäßig jungen Alter. Und das ist ein ganz bodenständiger äh, Mensch, der sehr geerdet ist, der... Äh, natürlich auch so dann gerne Leute auf sich zukommen lässt und da keine Berührungsängste hat. Und das ist für, für Schauspieler natürlich äh, interessant. Wir, wir versetzen uns ja gerne in die Rollen anderer Menschen. Und äh, wenn wir dann so besondere Menschen in Anführungszeichen vor uns haben, die etwas Besonderes tun oder leisten oder auch erlebt haben, dann, oder ich war auch mal mit einem Autisten in einer Sendung, mit dem ich mich dann auch sehr ähm, intensiv unterhalten habe. Ich würde das jetzt nicht sagen, wir betreiben dann eine Studie, das wäre ein bisschen oberflächlich, aber ich bin einfach interessiert an, an Menschen und natürlich an Besonderen auch, vielleicht sogar besonders. Nachdem Sie sogar
0: schon mal den Bundeskanzler gespielt haben, haben Sie da auch Studien betrieben dafür? Ja, ich habe mich natürlich
1: daran erinnert, wie ich mit, ich kenne ja ein paar Kanzler, ich, kannte, ich kenne den Helmut Kohl oder den auch den Schröder oder ich kenne auch die Frau Merkel, und der hat mich daran erinnert, an die gemeinsamen Essen, die wir hatten oder Gespräche, die wir geführt haben. Und äh, bin dann eigentlich zu der Feststellung gekommen, dass die nichts gemein haben, außer, dass sie gewohnt sind, mit der Macht umzugehen, was man merkt im Umgang mit ihnen. Es gibt ein altes Theatergesetz, das heißt, dass du der König bist, das können nur die anderen spielen. Da ist viel dran. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, man sollte es nicht übertreiben, wenn man den Bundeskanzler spielt und nicht versuchen, Dinge da rein zu interpretieren, die nicht da sind. Vater dreier Kinder, zwei aus seiner Ehe mit Victoria, darunter eben auch die Tochter Maja. Stolzer Vater? Ach, stolz. Ich habe gerade mit einem Kollegen von mir über, über, das, über den Begriff Stolz noch diskutiert, weil wir beide einmal, wir haben nicht diskutiert, sondern festgestellt, dass wir, beide den in unserem Wortschatz nicht haben, also Stolz ist. Ich bin ja ein Verfechter der Zufallstheorie, dass alles im Leben Zufall ist, wie wir, dass wir überhaupt, die ganze Urknall erstmal, dann wo wir herkommen, was, wie wir, wo erscheinen, mit welchen Vorzügen und mit welchen Talenten und so, das ist alles Zufall. Insofern ist Stolz für mich äh, ein Begriff, der äh, für mich nicht in Frage gekommen Ich bin glücklich über Dinge.
0: Sie haben ja vorher schon aufmerksam zugehört in Bayern 2 bei der bei unserer Sendung Bayern 2 Radiowissen über den
1: Sinn des Lebens. Also interessant. Muss ja. ich auch schon viele Gedanken gemacht. Ach ja, das hört sich vielleicht ein bisschen hochtramt an, aber man macht sich natürlich so seine Gedanken. Ja, ja. Klar. Das, was Sie gerade
0: gesagt haben, im Prinzip vieles ist Zufall. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Tochter. Ab September ist die auch im Kino zu sehen, in einer großen Rolle in V8. Das ist also ein neuer Jugendfilm von Joachim Masanek, Das ist der Erfinder der Wilde Kerle-Reihe, mhm. dieser Buch- und Filmreihe. Haben Sie denn Ihrer Tochter da bedingungslos zugeraten, einen Film zu machen?
1: Nein, bedingungslos natürlich nicht. Meine Frau hat das so ein bisschen vorangetrieben, es ist ja so, dass man dann erstmal ein Casting macht und dann äh, man liest ja das Buch und unterhält sich mit dem Produzenten und dem Regisseur und Autor in dem Fall. Und äh, dann trifft man gemeinsam, also mit dem Kind, meine Frau und ich, eine Entscheidung. Und wir haben uns dazu entschieden, dass sie das machen darf. Ich drehe ja da auch mit in dem Film und jetzt machen wir sogar einen zweiten Teil, bevor der erste rauskommt. Die äh, Maya, unsere Tochter, ist sehr interessiert an dem Beruf. Sie geht in zwei... Theaterkurse und äh, ist, ähm, macht das sehr gerne ja, und sie möchte natürlich äh, mal Schauspielerin werden, mal schauen, was daraus wird. Ich äh, rede viel mit ihr darüber und, und natürlich auch mit meiner Frau und wir sind der Meinung, wir sind behüten unsere Kinder so, dass äh, wir da keine Gefahr sehen. Es gibt ja auch Negativbeispiele ja. von Kindern,
0: die als ja. Jungs das letztendlich verheizt wurden und damit nicht klargekommen sind. Mhm, eindeutig. Ihr Sohn Vito, noch ein bisschen kleiner, stand der auch schon mal vor der Kamera?
1: Der ist auch gecastet worden und der war aber, in, weil das auch so eine unglaubliche Mime ist, der war aber damals, als das Casting war noch nicht in einem Alter, in, der, in dem er Dinge reproduzieren konnte, also auf sicher. Und das war uns allen dann mehr oder weniger zu, zu unsicher was dann zur Folge hatte, dass er im Kindergarten rumlief und sagte, seine, seine Schwester hätte ihm die Rolle weggeschnappt. <lacht> <lacht> äh. Sie haben, ich habe vorher erwähnt, eine zweite
0: Autobiografie geschrieben. In dieser geht es jetzt tatsächlich mehr darum, wie Sie mehr oder weniger ihr neues Leben jetzt gestalten, mit eben mit der Familie. Die Zeit der großen Exzesse ist vorbei, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ja. Und äh, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als Sie dann da gesessen sind und sich überlegt haben, was Sie da eigentlich jetzt schreiben wollen? Sie haben vorher schon erzählt, Erwartungshaltungen waren da, Leute haben gefragt, mhm. wie kommt man vom Alkohol los, vom Rauchen los, wie baut man sein so neues Leben auf? Was haben Sie sich dann gedacht, als Sie das Buch geschrieben haben.
1: Ja, also es ist ja zunächst mal nicht so eine stringente Geschichte wie das erste Buch, das ausschließlich also um mein Leben ging, um die Aufzählung des Erlebten, sondern verschiedene Themen behandelt. Also ein sehr großer Strang ist der eben schon erwähnte. Dann ist natürlich die begleitenden Stränge wie Gesundheit, Sport, Familie, Ernährung, Freunde, Frauen, Männer, mein Beruf, über den ich auch viel äh, zu schreiben und zu erzählen habe. Und dann geht das so ein bisschen in die Werbung rein, in die Werbebranche, äh, der streift das mal. Und so, so Themen, ähm, ähm, die mich eben interessiert haben und von denen ich auch glaube, dass es einige Leser interessieren wird. Sie schreiben
0: darin auch über Ihre ruinierte Gesundheit damals, als Sie relativ viel auch getrunken haben. Sie haben hier geschrieben, ich habe damals gehustet wie ein defekter Auspuff. Wenn man mich gebeten hätte, ein paar Meter zu joggen, ich wäre vermutlich tot zusammengebrochen. Meine Cholesterinwerte waren jämmerlich. Durch meine Adern floss quasi zerronnener Schmalz. Mein Herzmuskel war angegriffen. Also man wird ein bisschen schlecht, wenn man das so liest. <lacht> Was war denn damals los? Was war das für eine Zeit aus der heutigen Sicht betrachtet?
1: Eine Wilde. Mit wilden Exzessen und dementsprechender Gesundheit. Das bleibt ja nicht, leider nicht in den Klamotten hängen. Und man zahlt irgendwann die Rechnung für seinen Lebenswandel. Das geht uns ja allen so.
0: Sie schreiben zum Beispiel von einem Abend, dass sie in der Kneipe waren, und dann kam irgendwann die Rechnung mit
1: 43 Weinschalen, die ihnen berechnet wurden. Ja, das war ein Tag, an dem ich mich ganz gut erinnern konnte, weil ich mir morgens beim Aufstehen vorgenommen hatte, weniger zu trinken, allgemein. Und dachte, ach, das fängst du doch mal damit an, dass du nur Schorle trinkst. Das ist doch mal ein schöner Schritt. Und dann bin ich zu meinem Lieblingsitaliener gegangen, dem Rosario in der Malienpassage, und habe Schorle getrunken. Und dann, als der dann zumachte, habe ich die Rechnung verlangt, da stand da 43 Schorle drauf. Da habe ich gesagt, ein Schmarrn, da kannst du gleich wieder Wodka trinken oder was.
0: <lacht> aber ich meine, Sie lachen heute drüber, Sie schauen ja auch blendend aus,
1: aber so einfach ist das ja für viele nicht. Nein, das ist wohl wahr. Ja, ich habe das Buch, ich möchte fast nicht sagen unter anderem, sondern eigentlich hauptsächlich geschrieben, um es zu benutzen als Plattform, den Menschen, den entscheidenden Menschen, die eben dafür in Frage kommen, zu signalisieren, zu sagen, dass es nie zu spät ist, das Ruder rumzureißen. Es ist wirklich, wenn man, ich hatte wirklich viele Phasen in meinem früheren Leben, wo ich, wenn man mich gefragt hätte, mir auf mich selbst keinen Cent gesetzt hätte mehr auf meine Gesundheit. Und dass ich das geschafft habe, das dermaßen rumzureißen, dass diese Blutwerte und mein Befinden heute dermaßen gut und positiv ist, hätte ich niemals gedacht. Und um anderen Menschen die Gewissheit zu geben, das auch schaffen zu können, habe ich das auch formuliert so. Natürlich wesentlich intensiver und genauer, als man das jetzt selbst in dieser schönen Sendung machen könnte. Und das war mir sehr wichtig. Also, ich finde, ohne jetzt allzu gut menschmäßig rüberkommen zu wollen, ist es doch ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, man kann seine Popularität mal nutzen, um zum Beispiel dahingehend etwas Gutes zu tun. Also, das hat mir, der Gedanke hat mir Spaß gemacht. Und ich habe immer, ich habe meiner Frau gesagt, und wenn es nur ein einziger Mensch ist, der aufgrund dieser Lektüre den Entschluss fasst und es schafft, sein Leben dermaßen zu verändern, dann wäre das für mich persönlich schon der Mühe wert gewesen. Das ist ja doch viel. Also Wer kann das schon von sich behaupten, ein, ein Leben mehr oder weniger gerettet zu haben? Das ist doch toll. Was war denn aus Ihrer Sicht der Wendepunkt in Ihrem Leben? Das sind, wie meistens im Leben, verschiedene Umstände, die zusammenkommen müssen oder sollten. Ganz sicher viel damit, sehr viel damit zu tun hatte das Kennenlernen meiner Frau, meiner damals zukünftigen Frau äh, Victoria, die mir unglaublich viel dabei geholfen hat bei der Umsetzung. Man wird dann immer wieder gefragt, weil Journalisten das ja ganz genau wissen wollen, ob ich es denn ohne sie auch geschafft hätte. Ich weiß zwar nicht, was was daran so wichtig jetzt ist, aber äh, ehrlich gesagt... Kann ich habe auch nicht, nicht gefragt. Nee, 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 ich wollte es nur vorwegnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt äh, weiß ich, das sind auch Fragen, die man nicht beantworten mhm. kann. Ne? Ich, äh, ich befürchte, nein. Denn Victoria hat mir wirklich sehr geholfen. Natürlich im, im Tagesgeschäft, in dem sie auch mit mir gesprochen hat und mich immer wieder dazu ermutigt hat. Und, aber am, am wichtigsten war, durch ihre Person, durch unsere Liebe, hat sie mir ein Ziel gegeben, für das es sich lohnte, das alles zu, zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, das schreibe ich auch in dem Buch natürlich, was, was sehr wichtig ist und was jeder machen sollte. Wenn man nicht das Glück hat, dieses große Glück von mir, dass man so ein, ein dermaßen tolles Ziel vor Augen hat, da soll man sich an anderes setzen und nie aufhören, einen, den idealen Partner zu suchen. Oder man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich möchte Klavier spielen lernen. Das, das ist doch toll, wenn man eines Tages Klavier spielen kann. Das ist doch ein, ein unglaubliches, es lohnt sich doch dafür auch zu arbeiten. Und dazu muss man natürlich erstmal nüchtern und fit, fit sein. Zu Gast bei Achim Bogdan. Heiner Lauterbach, ein
0: kerngesunder Typ. So saß er mir vor zehn Jahren gegenüber. Und aktuellen Bildern nachzuschließen, hat er sich kaum verändert. Heute an seinem 70. Geburtstag. Wir gratulieren mit dieser Wiederholung des Gesprächs. Bekannt wurde Heiner Lauterbach durch den Film Männer. Ende 1985.
1: Und ich fragte ihn, ob er denn noch weiß, wie es ihm so erging vor dieser Premiere. Das war 1985 im Dezember. Das weiß ich noch sehr gut, weil ich da geheiratet habe. Meine erste Frau, Katja. Am 20. Dezember haben wir geheiratet. Und der Film ist, glaube ich, am 10. oder 12. rausgekommen und schon sehr gut gelaufen. Der ist damals in Hof auch schon, hat für viel Wirbel gesorgt. Im dortigen Filmfestival, genau. Genau, und, und dann ich. weiß ich noch, da bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester abends über die Leopoldstraße gegangen. Wir kamen aus irgendeinem Lokal. Und äh, wir hatten äh, die Hochzeit vorher so ein bisschen gefeiert bei dem besagtem Stehitaliener da, Rosario, wo ich die 43 Schorle getrunken hatte und laufe so an diesem Bildzeitungskasten vorbei und da stand da äh, ähm, Filmstar Doppelpunkt Hochzeit im Stehimbiss und da habe ich mir nichts bei gedacht, da hat irgendjemand im Stehimbiss geheiratet und äh, dann sagte meine Schwester, ach guck mal, das bist du ja, äh, weil da so ein Foto dabei war. Ja, und dann, äh, da ging das eigentlich los, Na, bis dahin ähm, war ich ja naja, verschont oder unbeleckt von der Presse.
0: Also auch noch, muss man sagen, relativ unbekannt vorher. Es war der Durchbruch, eigentlich der ganz große Durchbruch für Sie, so also auch der ganz große Durchbruch für Uwe Ochsenknecht und auch für Doris Dörrie, die, Reda die Regisseurin des Films, mhm. mit knapp sechs Millionen Kinobesuchern, muss man sich mal vorstellen, für einen Film, der eigentlich bloß als kleine Komödie ursprünglich mal fürs Fernsehen gedacht war und dann so explodiert ist. Also was hat denn das dann gemacht? Was hat denn das dann verändert in, in diesen Zeiten, dieser
1: wahnsinnige Erfolg, dieses Wiedererkennen auch? Ja, das kann man sich ja vorstellen, also wie Sie sich richtig sagen, man, äh, man wird erkannt auf der Straße, das verändert natürlich schon mal so ein bisschen das Leben, dann wird über einen geschrieben in Zeitungen, kriegt natürlich auch den einen oder anderen Preis, wir haben dafür damals den Bundesfilmpreis gekriegt zum Beispiel und äh, kriegt bessere Angebote, höhere Gagen, interessantere Angebote und ja, das ist es eigentlich. Glücksfall für Sie? Ja, das kann man schon sagen. Natürlich, äh, wenn man äh, bedenkt, das bestätigt wieder meine Zufallstheorie, äh, wie das alles zustande kommt. Man kann ja, jeder Mensch für sich kann ja mal rekapitulieren, warum er heute da sitzt. Was waren denn so einschneidende Sachen? Bei Ihnen zum Beispiel, warum Sie Moderator geworden sind oder, oder Redakteur oder Journalist. So ich, da gab es bestimmt auch so, so Eckpunkte. Also bei mir war es zum Beispiel, ich hatte vorher schon so ein paar, äh, Hauptrollen gedreht im äh, Fernsehen, aber auch erst mit 30 angefangen Hauptrollen zu spielen im Fernsehen, haben vorher sehr viel Theater gespielt und synchronisiert. Wie ich dann zu der ersten Hauptrolle kam, ist genauso wie das, was ich jetzt erzähle, genauso ein Zufall gewesen. In jedem Fall, äh, die Regisseurin, die mich da entdeckt hat für das Fernsehen, war die Ilse Hofmann und die läuft eines Tages, nachdem wir den zweiten Film zusammen gemacht haben, über die Straße und begegnet der Doris Dörrier, de die waren zusammen auf der Filmhochschule. Irg zufällig auf der Straße. Und die unterhalten sich und sagen, was hast du denn gemacht, Ilse? Da sagt sie, ich habe gerade einen Film gemacht. Dann sagt mir doch, die hat nichts zu tun, die Doris. Und dann ist sie hochgegangen in die Wohnung, weil sie zufällig auch in der Nähe von, von zu Hause war. Und dann hat die Doris Dörre den Film angeschaut und hat gesagt, wer ist denn das da? Und dann hat sie gesagt, ist der Heiner Lauterbach. Und sie hat den besetze ich, der gefällt mir gut. Der spielt bei mir die Hauptrolle in meinem nächsten Film. Und das waren Männer. Wenn die jetzt nicht zufällig auf die Straße da spaziert gegangen sind, beide, zur selben Zeit auf derselben Straßenseite, die hätte nur auf der anderen Straßenseite gehen müssen, dann wäre das alles für mich alles anders gelaufen. Und so ist es, glaube ich, in jedem Leben. Und über das Leben reden wir jetzt
0: auch ein bisschen. Wir wollen mal zurückreisen in Ihre Kindheit. Sie sind geboren im April '53 in Köln. Ihr Vater hatte eine sehr erfolgreiche Firma für Sanitäranlagen. Mhm. Und äh, was sind denn so die ersten und Ihre vielleicht auch liebsten
1: Kindheitserinnerungen an Köln? An diese kinder Ja, natürlich der Karneval, wenn Sie das gerade so angesprochen haben, fällt mir, würde ich da nennen, fällt mir ein. Als Rheinländer verkleidet man sich von Hause aus schon mal gerne. Das wird einem, glaube ich, in der Muttermilch mitgegeben. Man feiert gerne Karneval und für Kinder ist es natürlich toll. Ich war immer Indianer. Hatte auch schon so einen Hang zur, zur Schauspielerei. Ich war immer sehr schlecht in der Schule und bin dementsprechend dann auch auf das eine oder andere Internat verschoben worden und auf dem ersten Internat in Neubeuern. Hier in der Nähe ist das bei Rosenheim eine sehr schöne alte Burg. Da hatten wir einen sehr netten Lehrer, der einzige Lehrer, glaube ich, mit dem ich mich jemals in der Schule verstanden habe. Und der hat so Laienaufführungen aufgeführt und Regie gemacht und so. Und der hat mich dann sehr schnell ins Herz geschlossen, weil er in mir einen seinen idealen Protagonisten entdeckt hat, <lacht> der das nicht nur gerne, sondern auch recht gut wohl konnte. Und äh, da habe ich auch meinen ersten und einzigen Preis in der Schule bekommen, den ich jemals in der Schule bekommen habe. Und da war ich so elf Jahre und da habe ich mir schon vorgenommen, eigentlich Schauspieler zu werden.
0: Sie haben das ja auch beschrieben in Ihrem ersten Buch, was Sie da für ein Kind waren. Sie müssen echt ein Chaot gewesen sein, in ganz vielen verschiedenen Schulen. Sie haben sich teilweise auch auf dem Schulweg verlaufen, sind in die falsche Schule aus Versehen gegangen. Ja, da war ich ein bisschen
1: jünger noch, <lacht> äh, ja, in der Volksschule, in der Grundschule, wie es heute heißt. Ja, weil ich so ein, so ein Tagträumer war. Ich habe heute noch eine sehr schlechte Orientierung, aber dann das ist es schon vorgekommen, Ja, ja. wenn ich überhaupt in die Schule gegangen bin. Ich bin dann sehr schnell, habe ich dann auch Abstand von der Schule genommen, bin gar nicht mehr hingegangen.
0: Wie groß waren denn die Sorgen, die Ihre Eltern wegen Ihnen hatten?
1: Ja, doch recht groß. Also ich meine, ich war ein nicht leicht zu erziehendes Kind, das kann man glaube ich sagen, ja. Mit einem großen Freiheitsdrang. Streitpunkte? Ja, also ich war eigentlich, ein, zu meinen Eltern war ich schon lieb. Ich war jetzt nicht so renitent. Aber ich habe einfach so gewisse Dinge, wollte ich nicht. Zum Beispiel in die Schule gehen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber wenn ich dann da zu Hause war, ist es nicht so, dass ich meine Eltern respektlos behandelt hätte oder so. Aber ich bin auch ein paar Mal von zu Hause weggelaufen, weil ich einfach weg wollte, raus wollte und was erleben und so. Also ich hatte schon einen großen... Dran auch. Auf Bildern von
0: damals sieht man einen jungen Mann, so als 16-, 17-Jähriger, mit einer langen Matte bis zur Schulter, die Haare. Mhm.
1: Äh, ein wilder Typ, der auch in Bands gespielt hat. Ja, Schlagzeug. Habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen in Bands. Und dann spielt er Gitarre auch. Ja, ja, es war eine schöne Zeit. Das war ja also acht, diese 68er-Zeit, von der so gerne gesprochen wird heutzutage. Da war ich 15 und hatte gerade meine erste Band und äh, erst große Liebe und die spielte bei uns noch Keyboard äh, günstigerweise <lacht> äh, das war eine schöne Zeit wo sind sie da so aufgetreten so richtig mit hatten sie richtig Auftritte so in der Umgebung ja wir sind ja 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 wir sind äh, teilweise in der Messe in Köln erinnere ich mich da waren so ein paar tausend Leute da sind wir auf und natürlich in diesen kleinen Freizeitheimen, wie das damals hieß und Clubs und so und wir sind dann in Zermatt äh, im laufen gegangen mit der Band und da haben wir, da haben zufälligerweise in derselben Zeit, äh, haben da Deep Purple oder Teile von Deep Purple, das war damals die bestverkaufteste Platte der Welt, Deep Purple and Rock. Und die haben da auch Urlaub gemacht. Also der Ian Pace, der Schlagzeuger, der, der John Lord, der äh, Keyboarder. Und mit denen haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Die waren wahnsinnig nett. Die haben natürlich mitgekriegt dann, dass wir auch, äh, dass wir sie natürlich verehrt haben und dass wir auch in der Band spielten. Und die sind, die Engländer sind ja teilweise unglaublich nette Leute, die einen dann so in den Armen und sagen, ja, komm her, dann spielen wir was zusammen, dann haben wir mit den Sessions gemacht und einmal sogar mit Michael Jackson, der damals die Jackson Five waren da den haben wir eigentlich immer den Stecker rausgezogen, damit die aufhörten, damit wir mit den Purple-Jungen zur Session machen konnten. Ne? Und dann, später erinnere ich mich, dass unser, unser Gitarrist mich angerufen hat, in den 80ern, als das Thriller-Album gerade rauskam. Ne? Und da sagte, sag mal, Heiner, weißt du eigentlich, dass wir mit dem Michael Jackson äh, zusammengespielt haben? Ich hatte das auch schon vergessen. Sag ich, nee, wann denn? Ja, mit den Jackson Five, bist du bekloppt? Die haben doch bei uns immer im Chorus dann gesungen. Da sag ich, ja, ja, tatsächlich, da war der noch so einen Meter groß, nur offensichtlich. Ne?
0: Ja. Hier ist wieder das Funkhaus in München mit einem Gast, einem Moderator einer Stunde. Eins zu eins heißt das Ganze hier auf Bayern 2, heute mit dem Schauspieler Heiner Lauterbach. Wir haben gerade schon gehört, der auch früher in Bands gespielt hatte. Drogen waren, glaube ich, auch mal zwischendurch involviert. Ja, 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 das kann man
1: so sagen, ja. Also richtig Rock'n'Roll. ja. Hm das, was man gemeinhin darunter versteht. Es mag bestimmt auch gute Musiker geben, die keine Drogen nehmen, das will ich damit nicht sagen. Aber davon kann man ja nicht leben eigentlich, oder hat man wahrscheinlich
0: nicht leben können von so einer Band. Sie sind dann tatsächlich kurzzeitig mal in den Betrieb Ihres Vaters auch eingestiegen.
1: Mhm. Ich habe eine Lehre, also gar nicht so kurzfristig, sondern ich habe eine Lehre gemacht, eine dreijährige Installationslehre, was rückblickend auch eine sehr schöne Zeit war eigentlich. Ich habe da in der meisten Zeit bei einem Installationsmeister-Bruderpaar gearbeitet, zwei die Wirtsbrüder, wahnsinnig nette Jungs, die mir viel beigebracht haben im Leben, die eigentlich mir ganz einfache, in Anführungszeichen einfache Menschen, aber sehr glücklich, die ein schönes Familienleben führten, die glücklich einfach waren mit dem, was sie machten, was mir, woran ich oft denke die für mich auch ein Beispiel, die haben mir mit ganz einfachen Mitteln beigebracht, was ein Junge zu tun hat und was er zu lassen hat im Leben. Ich muss oft an die denken, wenn ich, sagen wir mal, das Wort Glück für mich interpretieren möchte und bin eigentlich vor längerer Zeit schon zu dem Gedanken gekommen, dass man die größte Chance auf Glück hat, wenn man ein einigermaßen regelmäßiges und normales Leben führt. Alle Ausschläge nach unten oder nach oben, die zu groß sind, bergen die Gefahr in sich, dass man unglücklicher wird, in meinen Augen. Und dass es nicht entscheidend ist, was man macht, sondern wie man etwas macht. Ich habe so ein paar Freunde, auch eine, einer meiner Freunde ist Busfahrer, der hat mich ein paar Mal um die ganze Welt gefahren, in zehn Tourneen, Theatertourneen, die ich gemacht habe. Und ähm, da haben wir uns sehr gut kennengelernt und darüber hinaus angefreundet. Und das sind so Menschen, die die sehr nah dran sind, in meinen Augen, an dem Glück, was wir ja eigentlich alle, äh, dem wir alle hinterherlaufen, was ja auch richtig ist. Man soll ja versuchen, glücklich zu sein.
0: Denn die Ausschläge waren bei Ihnen schon ziemlich groß, auch damals. Im Prinzip haben Sie ja fast mehrere Leben auf einmal gelebt. Sie haben also in einer sehr behüteten Familie, in einer quasi Villa gelebt. Mhm. Sie sind dann tagsüber auf den Bau gegangen mit ganz einfachen Leuten und abends waren Sie mehr oder weniger der, der Hippie oder der Rocker mit den langen Haaren mhm. und den Drogen. Also irgendwie klingt es ja nach verschiedenen Leben, die Sie gleichzeitig geführt haben.
1: Ja. Ja, auch geschuldet meinem, meinem Freiheits- und Abenteuerdrang. Ja. Ja, ja, das war
0: so. Sie sind auf eine Reise nach Asien gegangen mit einem Freund, mit einem uralten
1: Unimog und wären fast am 20. Geburtstag schon gestorben. Wir haben so einen Spirituskocher gehabt und da wollten wir uns einen Tee machen oder irgendwas und dann ist der umgekippt irgendwie und dann hat es angefangen zu brennen und hatten aber vorher von außen, man, wir hatten so einen Unimog, da konnte man nur von außen, die, da waren so ein Doppelbett hinten, so übereinander, so zwei Betten und da konnte man nur von außen die Tür absperren, so durchs Fenster. Und äh, weil es von innen irgendwie nicht ging. Und äh, das war natürlich dann schlecht, weil sich das Feuer entzündete in, 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 in Höhe der Tür und man wäre es fast nicht geschafft, hätten mehr also von außen nochmal die Tür zu entriegeln. Aber ja, ja. Diese Reise hat sie dann weitergeführt. Heutzutage könnte man das gar nicht machen. Sie
0: sind dann einfach kreuz und quer durch den Iran, durch, durch Afghanistan. Also heutzutage ein Albtraum für, für ja. wahrscheinlich alle, die da alleine reisen wollen. Mhm. Ähm, was waren für Sie so die, die großen Momente, die Freiheitsmomente, die Sie da vielleicht auch empfunden haben mit
1: dieser großen Reise?
0: Sind ja einfach weg?
1: Ja, wir waren fast ein Jahr unterwegs und... Äh hatten äh, eigentlich noch vor, noch weiter zu fahren. Bei uns war dann Schluss in äh, Nepal. Wir wollten dann äh, durch Burma, nach Thailand noch, aber da konnte, kam man damals nur durch, das war ein Königreich Burma und man kam nur mit so einem Militärkonvoi durch und das äh, wollten wir eigentlich nicht. Und ja, die erlebt, wir haben natürlich wahnsinnig viel erlebt auf dieser Reise. Das sind Dinge, sich in der Welt zu vergegenwärtigen, ist speziell für junge Menschen sehr empfehlenswert in meinen Augen. Und ich empfehle das meinen Kindern auch, dass sie das tun sollen, Land und Leute kennenlernen. Nur möglichst nicht so, wie Sie am Ende im Gefängnis landen. Das wäre zu wünschen, ja, dass Sie das, <lacht> dass sie das auslassen. Ach, wollen Sie noch in einem Satz erklären, was Sie da gemacht haben? Ja, also wie gesagt, wir wollten ja weiter. Standen aber dann vor der burmesischen Grenze und, also besser gesagt, in Kathmandu waren wir, also in der Hauptstadt von Nepal. Und dann haben wir gesagt, dann werden wir mit dem Schiff eben übersetzen nach Südamerika. Dazu, weil der Unimog aber wahnsinnig schwer und groß war, äh, fehlte uns aber das Geld. Also mussten wir Geld besorgen. Also habe ich gedacht, äh, weil da äh, Haschig legal war in, in Nepal, äh, kaufe ich mal vier Kilo und fliege mal schnell rüber und werde die dann äh, vertickern in Deutschland und ähm, komme dann wieder und dann haben wir die Kohle für die Übersetzung. Das ist aber dann in die Hose gegangen, weil ich, das ist eine längere Geschichte, weil äh, vor mir einer äh, 16 Kilo, die wurden so eingeschweißt in so Printing-Blocks, die, die Kilos, und vor mir wollte einer 16 Kilo eben schmuggeln und wir hatten, wie wir dann im Knast festgestellt haben, den habe ich da kennengelernt, denselben Zöllner und da ist der natürlich spitz geworden und zwei Stunden später laufe ich da durch mit vier Kilo und da hatte er also die Kante, die, die Printing-Blocks schon und ich bin da aufgefallen. <lacht> Ja, gut, das ist jetzt eine längere Geschichte. Dann. Ja,
0: Hauptsache, Sie sind wieder rausgekommen. Ja, ja. Und jetzt müssen Sie uns trotzdem erzählen, wie es denn dann tatsächlich zur Schauspielerei gekommen ist. Sie haben ja dann irgendwann den Betrieb Ihres Vaters, als Sie dann zu Hause waren, hinter sich gelassen.
1: Was war sozusagen dann wirklich der aktive Einstieg in die Schauspielerei bei Ihnen? Auch, auch wieder Zufälle. Ich habe dann der Freund, mit dem ich in der Band gespielt habe, unser Gitarrist, mit dem ich auch in, in Asien war, der ging dann auf eine Schauspielschule, der hatte vorher schon so am Schauspielhaus in Köln gearbeitet und als Sprecher und im Funk und so. Der wusste natürlich von meinen Ambitionen und ich habe gesagt, ich gehe da mit. Und zwar, das war nur am Wochenende und äh, abends, diese, dreimal die Woche abends die Schauspielschule. Und das konnte ich mit meiner Lehre vereinbaren und da sind wir zusammen auf die Schauspielschule gegangen, wo wir aber auch ziemlich schnell rausgeflogen sind, weil wir nie zu diesem Dramaturgieunterricht gegangen sind, weil uns das immer gelangweilt hat, da auswendig zu lernen, wer was geschrieben hat. Wir wollten auf die Bühne <lacht> und spielen, <lacht> nicht die Dinge da auswendig lernen. Aber dann haben wir dann an einem kleinen Theater angefangen zu spielen, an einem Kump-Theater in Köln in der Maastrichter Straße. Haben wir dann ein Theater gehabt, wo wir alles gemacht haben. haben wir Toiletten geputzt in der Pause, die Getränke verteilt und die Plakate aufgehangen, geprobt tagsüber und abends. Gespielt. War auch eine schöne, lehrreiche Zeit. Und ja, so bin ich dann, so habe ich dann angefangen Theater zu spielen, dann habe ich dann später, in dann sind wir nach München gezogen, ja, das ist jetzt alles natürlich im Zeitraffer und da habe ich dann angefangen zu synchronisieren und da habe ich dann sehr viel und jeden Tag synchronisiert, wurde da auch immer besser und habe immer größere Rollen gespielt, bis hin zu allen amerikanischen Stars, die es so gab damals, also Richard Gere oder, oder Kevin Costner oder die ganzen Leute habe ich alle mal synchronisiert, Christopher Walken, sehr vielen sogar und da war unter anderem ein Mädchen, die mich dann gefragt hat, sag mal, hast du nicht Lust, auch mal ein bisschen, und hab dann abends immer Theater gespielt, aber ne, jeden Abend in München. Und sehr viel in dem Theater 44. Die ganzen äh, französischen Existenzialisten, Sartre und Camus und so gespielt. Und da war ein Mädchen, die war ähm, befreundet mit einem äh, Produzenten, dem Karl-Heinz Wildschrei. Und die suchten gerade eine Hauptrolle. Und die sagt, geh doch mal dahin zum Casting. Und so Und dann habe ich mich da auch überreden lassen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Und dann habe ich das Casting gemacht. Und dann habe ich diese Hauptrolle bekommen. Und das war bei der Ilse Hofmann, von der wir eben gesprochen haben, die dann später die Doris Döring auf der Straße getroffen hat. Jetzt haben sie aber in... Äh, <lacht> sich der ein, Ja, Sie haben aber ja, auch ein, ein langes und vor allem auch ein wildes Leben hinter sich, Herr Lauterbach. Ja, ja. Da kann, ja. Muss das war ein aber bisschen, extrem Muss man ein bisschen
0: geht. raffen. Ja, ja. Eins zu eins, unsere Talksendung auf Bayern 2 geht in die Schlussrunde mit dem Schauspieler Heiner Lauterbach. Von all den filmen vielen Filmen, die Sie dann gedreht haben, Herr Lauterbach, wir raffen weiter. Äh, sagen Sie uns mal drei, die wir alle unbedingt mal gesehen haben sollten. Drei
1: Heiner Lauterbach-Kinofilme. Da würde ich sagen äh, Rossini von dem Helmut Dietl. Ein ewig junger Film, wie ich finde. Als zweiten würde ich den Harms nehmen, ein Gangsterdrama, Sehr spannender und äh, guter Film, wie ich finde. Und den ich gerade abgedreht habe, das ist eine Kinokomödie, äh, Wir sind die Neuen, von dem Ralf Westhoff. Ein unglaublich schönes Drehbuch, wie ich finde. Wir hatten gestern Abschlussfest, ich hatte gestern letzten Drehtag hier in München. Sehr niveauvolle und sehr unterhaltsame und gute Komödie mit guten Schauspielern. Da, da kann man sich
0: doch freuen you <laughs> Sie sind, wir haben es vorher schon gesagt, inzwischen 60 Jahre alt, aber man möchte es kaum glauben, vor allem, wenn man Ihre neue DVD in den Händen hält, Heiner Lauterbach, Kerngesund. Da haben Sie also ein Fitnessprogramm entwickelt und sind auch auf dem Titelbild oder auf dem Cover vorne drauf, äh, oben ohne. Und auf den ersten Blick denkt man, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja fast, oh, das ist ja, das, man denkt, das ist ja Photoshop, das kann doch nicht sein, dass sie diesen Oberkörper hat. Aber
1: hat mhm. ihn? Ja, ja, das schon. Ich bin jetzt, äh, habe ich ein paar Kilo mehr zum Beispiel, weil es für die Rolle auch, sagen wir mal, ich spiele das sind so 68er, deswegen hatte ich auch so ein Bart, damit ich so ein bisschen älter aussehe. Und der durfte auch nicht zu fit sein, weil er sehr krank ist in dem Film auch. Deswegen hat der, hat der Regisseur gesagt, du kannst dir ruhig ein paar Kilo drauf essen, das würde der Rolle gut tun. Und äh, abgesehen davon weiß man natürlich im Vorfeld, wann diese Termine sind, äh, wo man dann fotografiert wird für die DVD, für das DVD-Cover <lacht> und kann dann die Schlagzeile so ein bisschen erhöhen. Ich habe auch durchaus wie alle Menschen vermutlich ein Wohlfühlgewicht, was etwas über dem liegt, was ich da hatte, als ich da abgebildet wurde. Aber äh, trotz allem sagen Sie es uns in wenigen Sätzen, wie haben Sie das so hingekriegt, sich so fit zu kriegen? Ja, ich mache ja seit zehn Jahren äh, oder zehn Jahren mache ich ja fünfmal die Woche, anderthalb Stunden bis zwei Stunden, manchmal auch noch mehr äh, Sport, wenn ich jetzt um den See fahre, die 54 Kilometer, dann bin ich zwei, drei Viertelstunden zum Beispiel unterwegs. Und See. Ja, und dann mache ich so, ich habe ja eine DVD rausgebracht eben mit diesem Fitnessprogramm und wenn man das macht... Dann äh, sieht man dann
0: so aus, wenn man das Und dann wirklich Dann geht es auch besser. Ja. ja, unsere heutige Sendung geht leider schon zu Ende. Unser heutiger Gast war das Heiner Lauterbach. Seine Biografie, Man lebt nur zweimal, ist im Lübbe-Verlag erschienen. Und dann gibt es eben auch besagte DVD namens Kerngesund. Ja, möge es so bleiben, Herr Lauterbach. Kerngesund? Vielen Dank, Herr Bogdan. So endete unser Treffen vor zehn Jahren. Und wenn man ihn heute so sieht, hat er sich kaum verändert. Wir gratulieren zum 70. Geburtstag. Seine mittlerweile 20-jährige Tochter Maja ist übrigens auch in seine Fußstapfen getreten und war zuletzt an seiner Seite zu sehen in Enkel für Anfänger. Achim Bogdan sagt Danke fürs Zuhören. Und morgen erleben Sie an dieser Stelle den neuen Preisträger des Salzburger Stiers, den Schweizer Kabarettisten Dominik Neville.